0: Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ja, Herr, es, es wäre so viel Stoff, aber ich bete, komm, Heiliger Geist, wir schauen auf dich. Danke, dass wir Dinge mit dir erleben. Komm, Heiliger Geist. Danke, dass du uns liebst. Danke, Herr. Und dass auch auf diese Truppe kommst, Herr. Dass man, wir könnten viel machen, auch an diesem Wochenende, aber wir nehmen extra diesen Tag Zeit. Und Vater, komm. Komm mit deiner Kraft.
1: Mhm.
0: Lass diese Tage immer wieder sein, dass wir wie auf den Berg gehen und Ausschau halten und eine Justierung bekommen.
1: Mhm.
0: Danke, Herr. Danke, Herr. schwierigen Situationen rein mit deiner Güte. Wir haben Autorität, aber wirklich nur deine Gnade kann uns wirklich aufweichen und uns auch unsere Seele immer wieder willig zu machen, versöhnt zu sein mit genau den Umständen, in denen wir sind. Ich, ich sage eine Sache, äh, könnt ihr mal kurz anschauen. Ich empfinde kurz, wir sollen nochmal eine Justierung ähm, äh, vollziehen und zwar empfinde ich, ihr, ihr steht wirklich im Land und ihr habt äh, Verantwortung für euren Lebensbereich genommen, aber was der Herr heute nochmal euch ermutigen möchte ist, ähm, von Eltern oder wir sind in der Gesellschaft platziert, und unser Anspruch als Christentum ist oft stark, wie können wir präsent sein nach außen. Aber Christ sein hat eigentlich fast alles damit zu tun, wie können wir lernen zu empfangen. Also die werden im Leben herrschen durch den einen, die den Überfluss von Gnade und den Überfluss von Gerechtigkeit empfangen haben. Äh, manchmal wissen wir sehr viel, besonders wenn wir christlich erzogen sind und wir haben viele Ideen und Möglichkeiten. Und wir denken, ich weiß, wie es der Herr ja möchte, aber ich empfinde nochmal, der Herr möchte euch von dem Output in Input mal umstellen. Also nicht, dass das gar nicht da wäre, ich, hoff, ich hoffe, dass ihr das versteht, aber einfach eine Forcierung und sagen, ich darf empfangen, ich muss auch empfangen, wäre ja, das ist okay, also wenn es nicht für alle total relevant ist, aber ich empfinde wirklich, ihr müsst, einige von euch, es, ja, wie mache ich das und wie müsste ich das richtig machen, ich möchte ja auch alles aufnehmen oder verstehen, damit ich ja dann wieder präsent bin, dass ich funktioniere, dass ich sage, aber darum geht es nicht, es geht darum, wie kann Christus in mir Gestalt gewinnen, wie kommt es zum Momentum, wo ich still bin und einfach es fließt rein? Ist das okay? okay.
1: Ja?
0: Wer das möchte, steht doch dann mal auf nochmal und wir werden es einfach aussprechen, auch mal diese Justierung nochmal vollziehen. Und wenn du merkst, das ist nicht für dich, dran, dann bleib entspannt, bet für die anderen ist es auch total okay. Aber die merken doch... Ich möchte noch ein tieferes Modul, ich werde ab heute, dass wieder mehr Fluss auf mich und in mich freigesetzt wird, das möchte ich nochmal im Geist vollstrecken, die stehen mal auf. Halleluja. Okay, Halleluja. Tut mal, wenn, wenn ich euch die Anweisung gebe, mal Hände nach oben, der Himmel ist oben, der Himmel ist in unserem Herzen, aber er ist auch oben. Und es ist auch immer ein gutes Zeichen, sich aufzumachen. Und jetzt sagt einfach, komm, Heiliger Geist.
1: Komm, Heiliger Geist. Alles ist
0: dann nichts Also komm Heiliger, komm, Heiliger Geist.
1: Komm, Heiliger Geist. Also
0: ganz anders. Der kommt nicht so auf Jammertüten. Der kommt aus Leute, die wirklich sagen, komm, 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 komm Heiliger, Heiliger
1: Geist. 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 Verzehre uns
0: komm. mit deinem Feuer.
1: Verzehre uns. Macht durch
0: eure Augen zu, es schaut nicht auf mich, es schaut auf den Herrn. Es geht um ihn, es ist die unsichtbare Welt, ist real. Ihr wollt was vom Herrn. Komm, heiliger Geist,
1: verzehre
0: uns mit deinem Feuer. Den Überfluss der Gnade empfange
1: ich. Den Überfluss der Gnade empfange ich.
0: Strom Gottes, sei aktiviert.
1: Sei auch ich
0: lebe nicht nur hier in dieser Welt, sondern ich empfange den Überfluss von Gnade.
1: Feuer auf mich!
0: Feuer auf mich. No, ein bisschen äh, stärker. Feuer, Feuer auf, mich. auf mich! Okay, dass deine Seele das auch hört. Es geht nicht um Lautstärke, okay. es geht darum, dass du wirklich merkst, das willst du so. Ja. Feuer auf mich. Feuer auf mich. Für. Wasser des Heiligen Geistes auf mich. Äh, Wasser des Heiligen Geistes auf mich. Und dann kannst du sagen, Feuer auf äh, oder Gnadenfeuer auf meine Familie. Gnadenfeuer auf meinen Arbeitsplatz. Auf meine Arbeitsplatz. Jetzt.
1: Jetzt. Jetzt. Komm,
0: Heiliger
1: Geist.
0: Ich werde stark durchempfangen. Ich will mehr.
1: Ich will mehr.
0: Komm, mehr
1: her,
0: Mehr. Mehr, Heiliger Geist. Und jetzt einen Moment still und jetzt empfangt es. Jetzt seht es wie das fließt, als sehen Sie einige Feuer. Einige haben gebetet, aber gar nichts mehr erwartet, dass das wirklich passiert, wenn du betest. Der Herr möchte das heute umstellen. Wenn du das sagst, wenn du Feuer sagst, dann erwartest und dann merkst du, das Feuer, das Feuer ist da. Ich sage, im Namen Jesus. Und alle Erwartungslosigkeit löse ich euch. Ihr erwartet, ihr erwartet, dass Gottes Geist da dann ist. Denn ihr seid Söhne, ihr seid Töchter. Ihr gehört diesem Gott. Er liebt es, auf euch zu kommen, er liebt es, auf mich zu kommen. Ich sage, Feuer auf euch, Feuer, Strom der Gnade, Strom der Gnade, Strom überwinder Gnade auf euch im Namen Jesus. Und ich sage, euer Destiny, eure Berufung soll erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ihr macht einen Unterschied.
1: Die Gerechten Amen. in
0: einer Stadt, ob Gericht eine Stadt erlebt oder Erweckung, es ist einfach nur, weil wir im Land sind, hat der Herr Gnade. Nimm deine Orte und deinen Platz ein, dass du weißt, wer du bist. Gott sieht dich. Und der Feind sagt, komm, was betest du, das bringt nichts. Und der Herr sagt, jedes Wort, Tochter, was du im Geist und im Glauben gesprochen hast, das hat eine Auswirkung. Kein Gebet, was du im Glauben gesprochen hast, wird verloren gehen.
1: Komm.
0: Es wird ausgegossen, es ist nicht wahr, Das ist umsonst, es ist nichts, es ist umsonst, wenn ihr es im Geist und im Glauben tut. Ich setze es frei, im Namen Jesus. Danke. Amen. Amen. Sehr gut. Halleluja. Okay. Ähm, wie lange habe ich denn ungefähr in dem Block Zeit?
1: Mhm. Gute halbe Stunde.
0: Noch. Meine, mein, meine Frage ist, habt ihr Fragen an mich? also ich kann im Teaching, ich kann jetzt einfach Dinge eröffnen im Leben, Geist, habt ihr praktische Fragen, einfach oder Sachen, die euch jetzt nochmal im Leben, in Geist, also jetzt nicht, äh, wie geht Syrien oder irgendwas, sondern irgendwas mit dem Thema hier, ähm, was ähm, das euch bewegt.
1: Mhm.
0: macht nichts, ist es ist auch vielleicht spontan oder so, aber eben, das ist auch gut, wenn ihr Dinge durchkaut, äh, auch nochmal sagt, Herr, ich muss auch Fragen lernen. Also ich musste Fragen lernen in der Bibelschule, ich habe auch fast nie Franker, für mich war alles logisch. Und ich musste Fragen lernen, auch Antwort Gottes an Gott, weil gute Fragen bringen gute Antworten. Das ist echt gut. Also wenn wir Fragen auch lernen, auch an Gott zu so stellen. Okay, das ist gut. Wenn es vielleicht. praktisch man kann mit okay praktische ideen wie können wir auf gott hören und le lernen also äh, auf gott hören stimme gottes hören Nochmal, mein erster hm. punkt ich gehe meistens mit eltern auch wenn ich sie jüngere nicht zuerst rein total was ist das praktisch sondern es geht praktisch in dieses weltbild reinzukommen verändere die eltern dann werden die kinder verändert Okay? Du redest, sprichst, du lebst einfach aus einer anderen Welt. Das heißt, meine Vorbereitung, auch vielleicht so für so ein Seminar, ist nicht ein Teaching vorzubereiten, sondern inzwischen hauptsächlich, dass ich so im Königreich Gottes platziert ist, dass ich aus dieser Welt spreche. Das ist mehr Vorbereitung, als dass ich das Richtige sage. Versteht ihr das? Also das, ist das? Das ist der Punkt Nummer eins. Zweitens ähm, ist einfach, wir haben hinten zum Beispiel ein Buch mit Stimme Gottes hören, sehr viel visualisieren. Ähm, einfach zu erklären, es gibt diese Welt. Ähm, gab es selbstverständlich annehmen, dass Kinder Stimme Gottes hören können. Äh, also nicht das kompliziert machen, nur weil wir so verkochte Kirchenchristen manchmal so haben, die eben das nie gehört haben, 30 Jahre, für die ist es schwieriger. Ist ein Kind da äh, sofort drinnen, also wenn die zwei, drei Jahre sind, ist das für die normal. Wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, in der, Jünger, äh, in, in der Gemeindegründung geistliche Babys trainiert habe, die einfach frisch bekehrt sind, dann erkläre ich ihnen erstmal zwei Stunden von meiner Welt. Ich erkläre einfach, wo ich lebe. Okay? Ich gehe nicht in ihre Welt, ich, sie müssen entdecken, das ist eine neue Welt. Das heißt, das tue ich wie, indem ich davon rede. Und wie cool das war, und was Gottes Geschichte war, das mache ich auch mit Kindern. Ähm, und äh, dann male ich das auf, und so weiter, da ist Gott, und er muss hier auf diese Erde, und so weiter. Und dann äh, würde ich zum Beispiel mit Frischbekehrten sagen, okay, jetzt gehen wir rein und beten Räume frei. Schau mal, was ist in diesem Raum? Kinder können das sofort spüren, die kriegen auch Dinge mit. Also wir erwecken ihr geistliches Momentum. Jetzt singen wir, wir machen Lobpreis, wir sprechen aus über die Räume, was in diesem Raum passieren soll. Was soll in deinem Kinderzimmer passieren? Du bist in Herrschaft. Ich komme jetzt mal mir rein und dann sage ich so, hier sollen gute Gespräche stattfinden. Hier ist auch das Kindes und Gehorsam. Wir wollen hier Gehorsam haben in dieser Familie, zum Beispiel. Und das kriegen Sie mit. Also Kinder lernen zu beten und zu agieren von wem? Von den Eltern. Also beten ist nicht in die Wiege gelegt. Beten lernt man. Deswegen erwarte auch nicht nur von Kindern Gebet oder dass sie hören, sondern führe sie ein in deine Welt. Also zum Beispiel deswegen, ich halte nicht nur so viel davon, dass Kinder nur frei beten lernen. Warum? Da ist noch nicht viel. Wenn du ein 4-5-jähriges Kind frei beten lässt, immer, jeden Abend, nur frei, lernen sie nicht wirklich beten. Wir fördern es, das, dass sie auch freie Gebete formulieren, aber was sagen sie denn? Herr, segne Mami, segne Papi, segne Oma, Opa und segne, äh, lass mich eine gute Zeit für den Kindergarten oder danke für das äh, Fußballspiel. Amen. Penn. Ja, mehr, die haben nicht viel mehr drauf. Wenn du jetzt Kinder trainierst, aber zum Beispiel Gebete zu nehmen, Bibelverse zu beten, zum Beispiel Wort Gottes zu beten, wo sie auswendig lernen. Und dann beten sie das, dann wirst du plötzlich erstaunt sein, wenn sie zum Beispiel Psalmen beten lernen, zum Beispiel. Sagen, ja mal, weil Kinder können super auswendig lernen. Das habe ich jetzt mit meinen Neffen Nichten gemacht. Die haben von der Tante dann immer Geld gekriegt, wenn sie, die haben richtig fette Passagen gekriegt, ja, sozusagen, pro Monat kriegen sie aufstocken, weil wenn die das drinnen haben, das werden sie mit 20 immer noch haben. Jetzt ist eine Zeit, wo die unglaublich viel auswendig lernen können. Das ist ein totaler Schatz. Ja? Und jetzt, wenn ich meinen Neffen und nicht manchmal zuhöre, die beten tausendmal, also um 80% Prozent besser, wie ich als Kind gebetet habe. Warum? Die sind reingenommen, hm. äh, in eine, dass sie frei beten, aber auch in eine Kultur des Wortbetens reinkommen. Oder ähm, bestimmte äh, Lieder sag ich mal, äh, zum Beispiel meine Mutter, die hat immer gesungen, ja. ganz viel singen mit Kindern, ganz viel. Also meine Mutter hat ununterbrochen gesungen, ich singe auch die ganze Zeit. Das haben meine, meine Patentante war damals geschockt, wie ich bin von München nach Amberg sind wir gefahren, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und ich habe als ungefähr vier- bis fünf- und sechsjähriges Kind, ich habe ohne Pause ein Lied nach dem anderen gesungen, ohne Wiederholung, das wüsste nicht mal, ob ich das jetzt kann. Also einfach allein vom, vom dass ich sage, jetzt versinge ich das Nächste, weil, weil wir so ein Repertoire hatten, wir waren im Singen drin, das ist zum Beispiel ein tiefer Schatz, den meine Mutter uns reingegeben hat, zu singen, und das hebt den Geist, dass sie leichter hören. Verstehst du? So, automatisch, prophetisch apostolischer Dienst geht immer davon aus, Leute, die Ohren haben, wenn sie wiedergeboren sind, kann mein Kind hören. Da gibt es eben zum Beispiel das eine Buch, Stimme, wie heißt das, eben Stimme Gottes hören, nehmen, dieses kinder Kinder, wie heißt das hier? Ja, Kinder können ihr mich hören, gell? Ja, genau. Das ist eben zum Beispiel auch ganz simples Buch, das lieben wir, ähm, wo eigentlich äh, Bilder sind und dann eben die Situationen, wo Jesus in Situationen drinnen sind. Das heißt, wir fragen, wo ist denn Jesus jetzt gerade? Also es ist auch, sag ich mal, vor, vor in den 80er, 90er Jahren war Stimme Gottes hören anders gelehrt, wie ich es heute lehren würde. Das ist jetzt viel visueller, wir gehen mehr von Räumen aus, von Realitäten. Früher war es in meinem Weltbild immer, wo mir beigebracht wurde, Stimme Gottes hören, ich bin hier auf der Welt, das war mein Bild, auch als Kind. Und jetzt, Gott ist weg und jetzt, muss ich, oh, jetzt, jetzt höre ich auf Gott, dann habe ich sogar irgendwas vielleicht mitgekriegt, dann habe ich es versucht hier zu tun, dann wieder Stopp und ich habe wieder gehört. Das ist noch viel zu sehr abgekapselt. Wir leben in Gott, wir sind in Gott, wir hören von Gott, wir, wir werden geleitet von Gott. Es ist nicht einfach immer ein kognitiver Prozess. Das ist zum Beispiel, was ich bei Kindern erwarte. Die reden aus dem Geist und dann sind sie immer wieder im Fleisch und so weiter. Da muss man Zucht und Ordnung reinbringen. Aber wir, wir werden einfach ganz normal mit ihnen erwarten, dass sie Dinge mitkriegen vom, vom Herrn, wenn sie wiedergeboren sind. Wenn sie nicht wiedergeboren sind, dann lernen wir sie zu beten, Wort Gottes reinzutun. Aber es wird ein bisschen begrenzter sein. Da muss man dann auch manchmal erziehen über das Gesetz, weil das Fleisch braucht bestimmte Grenzen, dass es ein geschützter Bereich ist. Aber das Ziel deswegen ist, dass sie möglichst schnell eine Offenheit haben und einen Hunger auf Gott haben. Deswegen beten wir schon für Babys im Bau. Wir sprechen ihnen zu, wir sprechen Leben rein. Geistesleben es ist ein geistliches Wesen, das da entsteht. Das Lernen muss, mit der unsichtbaren Welt zu sein. Das Lernen muss, mit Engeln hier zu leben. Das Lernen soll sich zu bewegen. zum Beispiel jetzt nochmal zurück zur Gemeindegründung. Was ich liebe zum Beispiel ist Hebräer 4,16. Hebräer 4,16, was steht da? Dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen können, stimmt's? Ja? So, um was? Rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Jetzt könntest du es zwei, drei verschiedene Ebenen machen. Wort Gottes lebendig machen. Wir könnten einfach rangehen und sagen, ich lerne das mit dem Kind auswendig oder ich lerne es auswendig. Wie ich sage zum Beispiel, einem, zum Beispiel auch einem Erwachsenen, wenn der sich bekehrt hat und der noch nicht, gar nichts viel weiß, sage ich, schau mal, du bist eine neue Schöpfung. So, diese unsichtbare Welt, was sagt das Wort Gottes? Das ist ein Ton der Gnade. Das ist ein roter Teppich. Siehst du ihn? Mach die Augen zu. Ja, den sehe ich. Also ich sage euch zu. 95 Prozent, wenn du mit Nichtchristen hingehst, die Christen geworden sind, die keine religiöse Vorprägung haben, die sind sofort alles. Hm. Du sagst, ja, ja. siehst du den Ton der Gnade? Ja. Dann bitte geh hin. Das Wort sagt, jetzt mit Freimütigkeit. Siehst du Gott? Ja, nicht klar, oder so, aber ich sehe so den Saum. Gut. Jetzt platziere ich. Wir beten das nicht. Wir lesen das nicht. Du liest nicht die Bibel, wir tun die Bibel. Wir gehen in die Bibel rein. Die Bibel ist mein Erlebnisraum. Das ist nicht eine, ein schöner Vers, ach ja, das wäre so schön. Die Bibel zeigt Dinge auf und sagt, wir können dort rein. Das heißt, ich muss lernen, einen Frischbekehrten, ein Bekind zu sagen, da gibt es den der Knall. und Dann gehst du dorthin. Das kann man visualisieren, das kann man sogar einmal aufzeigen, macht man einen einen Stuhl da rein und dann tut man einen Goldthron hin. Und egal was, alles was helfen kann, dass ein Kind, für das das noch total normal wird, <lacht> dazu muss es natürlich auch erstmal für uns normal sein. Mhm. Kenne ich den Thron? Oder habe ich bisher nur gelesen? Habe ich die Dinge abgeholt? Bin ich sicher, dass der da rechtzeitige Hilfe ist? Mhm. So, und das ist eben dann eben, deswegen ist super Kindererziehung, weil mit dem Kind merken wir plötzlich, wo wir Lücken haben. Ja. Ja. Mhm. Stimmt? Ja. Mhm. Und dann, dann ist es eigentlich ein Anklopfen Gottes auch an uns und sagt, hey, das Zulage erforderlich, such mich. Du sagst schon um das Kindeswillen, ich muss wachsen. Das ist für viele Männer und für viele, also ich sage jetzt mal wirklich auch für viele Väter, echt eine Herausforderung. Mhm. Und es kann ja nicht sein, dass wir von Vätern, oder sagen mal, wir inzwischen sind ja beide gleich, mal, meistens berufstätig, aber ich sage mal jetzt mal wirklich von Mann. Der kommt nach Hause, der ist wirklich erschöpft, sei es in einem komplett körperlichen Job oder ist eben ausgelaugt total im Computer und so weiter, Verantwortung, dass du dann erwartest, dass er da einen Kinder mit Luftballon aufblasst, äh, 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 Gute Nacht Geschichten, Highlight macht jeden Abend. Mhm. Das ist doch nicht realistisch. Das muss so gehen, dass es aus dir rauskommt. Das muss so sein, ich, ich bereite nicht zehn Stunden vor, sondern das muss wie Teil deines Lebens sein, dass du die Kinder dort reinnimmst. Und da braucht es oft, und da haben wir zu wenig Hilfestellung in den Gemeinden, dass wir Eltern trainieren. Die fühlen sich alleingelassen, weil viele sind ja nicht christlich erzogen worden, die haben überhaupt kein Bild, was kann ich denn da machen? Wie kann ich da Leute Kinder reinnehmen, nicht nur am Abend, sondern generell. Wie mache ich das, wenn sie blocken? Wir müssen jetzt Gott hören. Stopp, ich muss jetzt, du, Mama, ich muss jetzt mal gucken. Was sagt der Herr? So wie das, wie Atmen, mhm. dass ist, das, es das ist normal ist, du redest ununterbrochen mit dem Herrn, also bei uns zum Beispiel ist es eben, ich weiß manchmal gar nicht, wann ich zum Beten anfange oder aufhöre und dann wieder normal rede, weil das ist in so einem gleitenden Übergang, weil, weil das ist einfach, wir bewegen uns in der sichtbaren und unsichtbaren Welt und es ist beides für uns total real ist das für jede Familie so real? Nein, es muss Land eingenommen werden. Stimmt's? So, also, und das heißt dann eben, Stimme Gottes hören ist, Dinge zu visualisieren. Ich habe ein Beispiel in, in dem Königreich Gottes für Ehe und Familie reingenommen. Ich war zum Beispiel zu Weihnachten, bin ich immer bei einem meiner Brüder und die haben eben auch drei Kinder, ich habe neun Neffen und Nichten und die haben eben drei. Und dann war mit dem einen, meinem, dem Ältesten, ich habe eben sein Zimmer gekriegt und sie sollten normalerweise anklopfen, ja, sozusagen, an die Tür, wenn die Tante drinnen ist, Sie müssen alle zu mir Tante sagen, das finde ich ganz toll, meine Schwägerinnen wollen das auch alles, ich bin die Super-Tante zu sein, ich bin nicht Monika, ich bin die Tante Moni, ja, sozusagen. Und dann äh, mussten, sollen die anklopfen, weil nicht einfach reinstürmen und so weiter. Und ich hatte auch gerade die Weihnachtsgeschenke noch irgendwie fertig gemacht und er ist ohne Anklopfen reingestürmt und ich in meinem äh, Jugendlichen leicht sind, hat gesagt, raus, sofort raus, weil ich wollte beschützen, dass er nicht die Geschenke sieht. Jetzt ist er, so ein bisschen äh, sensible Persönlichkeit, ist vollkommen abgestürzt, ist hat geholt und war also wirklich am Boden zerstört, ist rausgegangen. Äh, ich habe gedacht, ha, spannend, was passiert ja, helfen wir mir jetzt? Was kann man da helfen? Ja, sozusagen der Junge ist wiedergeboren, ist ein ganz toller und so weiter, aber er war fast nicht zugänglich. Das ist ja, wenn man dann manchmal gefangen ist, ja, man ist, er stürzt irgendwo ab, irgendwas hat einen angegriffen, dann bist du erstmal wie im Gefängnis drinnen. Und ich sagte, hey, komm jetzt mal her, das müssen wir jetzt durchsprechen. Schau mal, das ist jetzt hier, das ist ein Kampf jetzt um dein Herz. Schau mal, die Tante hat es jetzt so gemeint, aber pass mal auf, da ist jetzt, es geht um dein Herz, wie das kämpft. Dann habe ich mich hingestellt, da habe ich dann so den, einen Stuhl hingemacht, ja, habe ich hingesetzt, schau mal, da ist Jesus drauf und Du stehst jetzt hier in der Ecke, das hat er dann auch gleich mitgespielt, ja, sozusagen. Schau mal, du stehst jetzt so da, Komm ja nicht an mich ran. Das hat er dann auch richtig gemacht, das konnte so richtig gut ausspielen, er hat sich so richtig identifiziert. Also schau mal, und Jesus sagt jetzt, komm, komm, in mein Herz ran. Schau mal, ich bin mit geöffneten Augen da, ich will dir jetzt helfen, dass du dein Herz wieder aufmachen kannst, weil es geht ja darum, dass dein Herz wieder aufgeht, das ist gerade zu. Wie zu ist es denn? Zu, hat er gefragt. <lacht> also wissen, Kinder wissen total, frag die mal, wie viel, wie viel Prozent ist dein Herz zu oder auf? Die können vielleicht nicht die Prozentzahl sagen, aber die machen das dann immer so. Die wissen genau, wie weit ihr Herzenstür offen ist. Darüber kannst du sie kriegen. Es ist hochgefährlich, dein Herz darf nicht zu sein. Es ist jetzt ein Kampf, ich weiß, es ist nicht einfach. Aber es ist jetzt wichtig, ich lasse mein Herz auch offen. Schau mal, und Jesus hilft dir jetzt, er will dir helfen, dass du dein Herz aufmachen kannst. Und jetzt geh nicht zur. Und so Tante Moni, und zuerst so, musst du zu Jesus gehen und dann habe ich ihm so die Arme hingeschränkt und dann gesagt, so, so komm, zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4,16, ja sozusagen. Da, du brauchst jetzt Hilfe, brauchst du Hilfe, ja. Und ihm, ey, du hast richtig gemerkt, er war noch nie gefangen und hat so geschmolzen so zu dem Ding, zu rein. Und dann plötzlich kippte was in ihm, der Heilige Geist halt, und dann brach es aus ihm raus, er rannte auf mich zu und umarmte mich, hat mich fast erwürgt. <lacht> und es war durch. Und ich habe in dem Moment, wo er auf mich zurannte und sich um, ähm, mich umarmt, das war eigentlich, ich war Jesus und die Tante zugleich, <lacht>
1: ähm,
0: ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist ist eingebrochen da ins Wohnzimmer. Also dieses, dieses Erlebnis von Durchbruch wird er nie vergessen. Das, ist, das, ist, das, ist, das war so real, das, ist, das, geht, das kann ich nicht am Abend machen und sagen, äh, ich bin klein, mein Herz ist rein. Das ist kein Christsein. Christsein ist, wenn das Kind in Not ist und ein Kampf um sein Herz ist, braucht es jetzt eine Lösung. Und manchmal bedeutet es, dass Kinder zwei Stunden es vielleicht nicht wollen, aber wir müssen ihnen klar machen, dass wir nicht Herrschaft über sie haben, aber dass wir mit bestem Wissen und Gewissen um ihr Herz ringen und dass sie Gott hören können.
1: Mhm. Und dann
0: haben wir gebetet und haben gesagt, was sagt Gott? Und dann hat er sofort Dinge gesehen, weil für die ist es normal. Das heißt, die Sache ist... Für dich und deinen Mann betet, dass es das für euch selber so normal wird, dass ihr da einfach nur so selbstverständlich redet und nicht erst ein geistliches Andachtsmomentum aufbauen müsst. Das ist Dualismus. Wir brauchen es im Alltag, wenn es im Kindergarten oder wenn es im Garten gerade kracht zwischen den Kindern und sagt, hey, so läuft es nicht, schau mal, wir brauchen jetzt Jesus. Und da ist es nicht für mich übergeistlich, das ist für mich einfach so, so normal wie irgendetwas. Fakt ist aber, wenn ich zurückschaue, in der Selbstverständlichkeit, wie ich jetzt mich da drin bewege, das war vor 20 Jahren noch nicht so. Da war das noch geteilter, da musste ich immer wieder diese Position suchen. Jetzt ist es für mich nichts mehr getrennt. Das ist Auch weil der Herr mich da reingeführt hat, äh, natürlich in Autorität Leute mit reinzunehmen, muss das natürlich auch bei mir durch sein.
1: Mhm.
0: Es kann ja nicht einfach sein, dass ich sage, ich mache mit euch Andachtstunden, dass ihr für die Andachtzeit Gott hört.
1: Mhm.
0: Versteht ihr? Sondern es geht darum, wie kann ich trainieren, eben, und das ist in dem, eben vor allem Königreich Gottes in der Ehefamilie, während ich abspüle, am Tonraum zu sein. Und da ist so ein Kampf drum in Europa. Es geht nicht darum, nur Montag im, im Job, dass ich sage ich mal, ich bin ein Geist, ich bin ein, 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 ein Christ, deswegen klaue ich dem, äh, dem, der Firma keine Kugelschreiber, deswegen äh, ich ich, äh, ich da nicht. Das ist doch zu wenig. Nee du kommst und das Reich Gottes kommt mit dir. Ich weiß noch, wie ich in, 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 morgens um 5 Uhr in, 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 in die, in die, äh, in ins Klinikum gefahren bin als Krankenschwester. Ich war dann halbtags, ich habe dann äh, war noch Bibelschule äh, nachts, äh, tagsüber gemacht, nachts habe ich gearbeitet und dann, und dann am Morgen bin ich hin, je nachdem wie die Schichten war, und dann als Halbtagsschwester hast du nichts zu melden. Da, da hast, bist du bist unter ferner Liefen, du musst deinen Job machen und so weiter. Und da war Ansprüche immer wieder, du kannst nichts bewirken und dann bin ich hingefahren, und geradelt am Morgen. Noch müde und sage, in dem Namen Jesus Christus, die können sich die Finger abschlecken, ich bin eine Frau Gottes. Ich fahre jetzt dort rein. Der Heilige Geist ist auf mir. Der Heilige Geist des Königreich Gottes kommt in die Wundversorgung dort hinein. Da werden Leute kommen mit Schmerzen. Herr, du gehst mit mir rein. Warum hast du mich dorthin platziert? Du hättest irgendjemand, wenn ich dort bin, einer deiner Töchter, einer deiner Söhne dort bin, dann hast du diesen Bereich lieb. Ich bin nicht von ungefähr dort und ich habe Autorität. Hey, dann bin ich dann, <lacht> während ich das gemerkt habe, ist alle Einschüchterung weg. Wie ich meistens angekommen bin mit dem Fahrradfahren, wusste ich, jetzt habe ich was aufgebaut, jetzt war ich in Sicherheit und dann habe ich nicht über Jesus <lacht> geredet, ich habe nicht ständig über Jesus geredet, ich bin war einfach, die Welt war um mich herum, es war da, was ist passiert, zum Beispiel, eben nur einfach mal sagen, es ist halt dann wirklich real, Ich bin in die Wundversorgung ist eben direkt die Notaufnahme, wenn Leute reinkommen, egal was sie haben von der Straße und wir hatten dann noch so und so viel kleinen OPs und so weiter, aber eben da ist ein, ein großes Team, dann haben wir Gipsräume und eben Not, also, äh, Noträume und so weiter. Und dann wechselst du manchmal eben in den Zimmern und dann hast du die Oberärzte, dann hast du die Ärzte drinnen. Aber jedes Mal, wenn ich in einen Raum reinkam und in diesen im Klinikumbereich jede, jede, jeder Job hat verschiedene Herausforderungen, aber im Klinikum wird entweder also gestohlen, wie die, wie, also ganz schön also ganz schön viel. Weil das, man kriegt ja so wenig Geld, also kann man alles, also was wir an, an, an Besteck, an, an Klinikums, äh, sag ich mal, Werkzeugen, dann jeden Monat nachbestellt haben. Nee. Das ist der Wahnsinn. Ist <lacht> unglaublich. Ja? Äh, zweitens, es wird ständig gelästert, es sind ständig eben die Teams zusammen und drittens, es wird echt äh, äh, Witze unter dem Gürtel äh, erzählt, ständig. Also wirklich unreine Sachen, ja? das ist einfach normal. Ja? Das heißt jetzt, wie lebst du da drin? Ich habe da gar nicht, ich, hab, ich kann mich kein einziges Mal, in den ersten zwei wieder da noch im, auf dem Lernstadium, ich bin auch da äh, reingekommen, ich habe nie ein einziges Mal gesagt, das macht man doch nicht oder sowas. Ich bin nur reingekommen und die Ärzte, die Oberärzte haben gesagt, stopp mal vorsichtig, Schwester Monika kommt jetzt, da dürfen wir solche Witze nicht mehr erzählen. Ich habe gesagt, so, ja, bist du denn jetzt? Oder was ist denn? Das? Ich gesagt, ja, genau, recht habt ihr. <lacht> ja? Also ich war Halbtagsschwester. Ich, war Halbtags ich habe gar nichts, ich habe, die haben auch nicht mich, Negativ gesehen, die fanden, ich habe ich habe immer einen guten Platz gehabt, aber ich wusste, wer ich war. Was kam mit mir, ein Geist der Überführung? Ich musste mich dagegen angehen. Das war mit mir. Die sind überführt worden und ich fand das echt abgefahren. Na, na ja, Herr mehr. mehr? <lacht> ja, und dann haben sie auch andere Sachen geredet. Ja, das ist das Reich Gottes ist real. Das Reich Gottes ist weil lass uns überhaupt nicht eingeschüchtert sein. Bloß, wie real ist es für mich? Weil es ist unsichtbar, es ist nicht immer für mich fühlbar. Oder fühlst du es die ganze Zeit? Manchmal fühle ich mich, manchmal fühle ich meine Gefühle und ich fühle nicht das Reich, aber ich bin mir immer der Tatsache bewusst von dieser Realität und darauf reagiere ich mehr als auf meine Gefühle. Wer denkt, dass er da ein geistliches Training braucht? <lacht> okay? Ein Leben im Geist bedeutet, wir leben, aus einer unsichtbaren Welt, wir werden nicht mehr bestimmt durch das Wir fühlen, wir werden nicht mehr bestimmt durch das, was ich nur denke und im Sichtbaren sehe. Wir werden buchstäblich, wir reagieren auf eine andere Welt und klar, dass du da was mitbekommen musst. Das heißt, als erstes musst du lernen, von dieser Welt zu reden. Das ist zum Beispiel schon eine Sache, die man üben muss weil ich weiß noch vor 10, 15 Jahren, wo ich das Reich Gottes angefangen habe, noch mehr als Welt zu erleben. Ich bin aufgewachsen, wo es nur um Jesus Gott und den Heiligen Geist, also in den 80er, 90er Jahren war es eben sehr stark Heilig Geist. Das war, fand ich cool, Also den Heiligen Geist kann ich kennenzulernen als Kind. Aber äh, es war wenig von Gottes Welt, die Rede. Es war einfach hauptsächlich, Jesus will in dein Herz, übergib Jesus dein Leben und fertig. Also du hast einfach mit Gott gelebt und es wurde nur Gott verkündigt, als würde er in keiner Welt, in keinem Reich, also nur ich und der Schoß des Vaters. Manche leben nur so. Aber es, es gibt so viel mehr, es gibt nicht nur den Schoß. Dieser Vater, den du hast, hat die Welten unter sich, hat ein Universum unter sich und hat die unsichtbare Welt unter sich. Er ist der Herr, der Herrscher. Das ist das meistgenannte Wort in der Bibel von Gott. Das ist der meistgenannte Name. Ich meine, das ist der Oberste General, das ist der Chef, der Herrscher. Mein, mein Vater ist nicht mal nur mein Vater. Mein Vater ist der König und der König ist der Chef einer riesigen Armee. Das Amen. macht doch für mich einen Unterschied als Tochter. <lacht> Kennen wir ihn so? Oder verweigern wir uns sagen, ich möchte nur den Kuschelplatz. Das ist ein wichtiger Platz. <lacht> Ich würde mal sagen, keine Generation vor uns hat so stark die Vaterliebe Gottes verkündigt bekommen und gehört, wie irgendwie eine, sag ich mal, kirchengeschichtlich vor uns. Ich glaube nicht mal die Jünger haben wirklich gelernt, auf dem Schoß des Vaters zu kuscheln. Das sehe ich nicht so in der Bibel. Sagen, äh, Papa, der Vater, der Jesus sagt, Papa, aber lieber Vater... Aber er sagt immer, das ist mein Vater und mein Herr. Also er bringt eben massiv diese Herrschaft. Was wir erleben an Nähe zu Gott, das ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Aber, was ich auch erlebe, weil manche Leute nur darin leben und sagen, ich verweigere mich, den Vater als König anzuerkennen, keine Herrschaft, ich möchte nur, dass er für mich sorgt und mich liebt, <lacht> Hyper-Grace sozusagen, nur, bitte, nur Softie, er soll sich um mich kümmern, um mich rumspringen. Was dadurch passiert, wir sind nicht unter Herrschaft. Versteht ihr, was ich meine? Und wir müssen lernen, beides zu haben. Der Vater, den du dein Leben anvertraut hast, ist kein Privatvater nur für dich persönlich, das ist er auch, aber er ist, er hat, du, du wirst hineingenommen in seine Welt. Er kommt auch in deine Welt, aber du bist in seine Welt. Du musst ein bisschen lernen, dich umzuschauen, sonst wirst du total geschockt sein, wenn du im Himmel bist.
1: Weil es gibt es heute halt im Himmel.
0: Seine Welt, es ist da, wo er Herrschaft hat. Da gibt es die himmlischen Herrscher. Wir werden über Städte und Nationen regieren und du zum Beispiel, du, ich, bin verantwortlich, dass ich Kinder erziehe, dass sie lernen unter Gehorsam zu laufen. Die Bibel ist voll mit Gehorsam und da möchte ich euch in einer Zeit, wo eben Eltern eben das Gehorsam weggestrichen wird, nicht mehr Gehorsam sein, einfach nur lieben, aber ohne Gehorsam. Das gibt es in der Bibel überhaupt nicht da müssen wir nicht eingeschüchtert sein, wir lieben, also ich merke, ich, merk, ich habe auch ein, wenn Gott mir Kinder gibt im Geist und ich äh, sehe was von ihnen und ich weiß, Gott, Gott hat was in ihnen gegeben, dann können sie manchmal durch Höhen und Tiefen gehen, ich verliere das nie aus dem Augen, im Geist habe ich sie erkannt und es gibt mir ein tiefes Momentum von Annahme, von Liebe und Glauben, aber auch ein Gegenübersein, dass ich nicht locker lasse, das Beste für das Kind zu wollen. Dass es in das höchste Potenzial kommt, es ist doch keine Liebe auf dem untersten Standard, sich einzupildern. Wenn du merkst das Potenzial, was, was Gott in das Kind eigentlich, was, was das Kind wäre, und du an das Kind glaubst und an Christus in dem Kind glaubst und es hervorbringst, sei es im Geist und im, im, im Natürlichen, und dann sagst du, du, du startest viel zu niedrig. Du trägst absolut sowas unter dem Niveau. Du hast viel Hürde, das Erde, was du anzapfst, ist zu 10%, das 90%, hol da mehr ab. Ist das böse? Das ist doch nicht böse. Das ist aber nicht ein Appell, sondern es muss man gehört werden. Die meisten wissen nicht mal, dass da mehr gibt. Die denken, das ist es halt so. Stimmt's, was ich mal sage? So, und da möchte ich eben sagen, in diese Stimme Gottes hören, ist allererste Linie, höre ich die Stimme. Jeder hört auch anders. Das werdet ihr, wenn ihr euch als Ehepaar da austauscht, auch schon merken. Deswegen gibt es nicht eine Form, aber wir können ein paar Sachen lernen. Zum Beispiel Wort Gottes sehen lernen. Da haben wir hinten ganz super Materialien, könnt ihr meine Mitarbeiter fragen. Wie können wir Wort Gottes visualisieren? Weil das Wort ist die Tür zu diesem himmlischen Bereich, sind nicht Buchstaben, sondern die sind Geist und Leben, und sind Türöffner, dass wir reintreten. Und deswegen sage ich zu den Kindern, äh, trainiere ich immer, bitte hör auf die Bibel zu lesen. Und die Frau sagt, er soll nicht mehr Bibel lesen. Ja, ja sie. Nee, du sollst nicht mehr lesen, du sollst essen, reintreten, dich da drin bewegen. Das ist dein Zuhause. Du sprichst und das Wort wird Fleisch in dir. Das Wort manifestiert sich. Hallo, das ist real. Deswegen sagt Paulus, ich glaube, deswegen rede ich. Und wenn du stumm bleibst und nicht anfängst zu regieren und sagst, so ist es. So ist es, wie Gott, selbst Jesus hat es gemacht. Teufel, du sagst es, aber das Wort Gottes sagt. Hey, ihr das Gedanken, ihr so. sagt das, habt ihr das auch schon mal gemerkt, dass die Gedanken euch egal, also die haben ja Stimmen. Mhm. Das, 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 das musst du mitkriegen, was sagen sie, und dann musst du sagen, ja, aber das Wort sagt das. Und das müssen die Kinder bei dir im Alltag mitkriegen. Ja, oder wenn wir merken, wir sind zum Beispiel irgendwie wirklich unter Bedrückung oder wir sind gerade in einer Laune. Äh, also ich sage zum Beispiel, oder ich, bei mir, wenn ich in, in, in Kämpfen drinnen bin und ich merke, ich bin in der Fürbitte und der, der Feind ist relativ nah und ich merke, ich kann jetzt nicht juchzend rumlaufen nur, dann kommentiere ich das meinen Mitarbeitern und sage, hey, das hat nichts mit euch zu tun, ich merke gerade, ich bin so in einem Kampf. Ähm, aber äh, es hat mich nicht, es das heißt, ich kommentiere und lasse nichts mehr unkommentiert. Ich denke nicht, dass ich einfach das Recht habe, mein seelisch irgendwas auszuleben, sondern ich bin immer Botschafter. Was ich platziere, darüber werden Leute Gott sehen oder nicht, stimmt's? Glauben wir ja. Und deswegen braucht es die Furcht des Herrn. Nochmal, das ist kein Anspruch oder Appell. Deswegen bedeutet es, wie viel lerne ich zu nehmen. Und was ich nehme, wie viel kommt es auf meine Lippen. Einige müssen das eben hier. Also wenn ihr müsst es auf eure Lippen kriegen. Bitte, ich beknie euch. Mhm.
1: <lacht>
0: Sprecht es. Nicht mhm. beten, nicht, ja, ja, ich glaube das und so weiter. Die, die, das ist wie mit... Auch im Fall, wenn wir in diese Situationen von Kampf, bis die Bibel spricht, das ist ein guter Kampf des
1: Glaubens.
0: Um Glauben ist ein beständiger Kampf, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt. Wir sind Gläubige, aber wir müssen wissen, dass wir in Situationen reingeschickt werden, die diesem Glauben ständig widersprechen. Das ist nichts Verkehrtes an dir, wenn das so passiert. Das ist normal. Im Feind möchte ich hinterfragen, und das ist nicht, das ist okay. Ich muss das auch den Kindern sagen, das ist nicht schlimm, wenn Leute dich ablehnen, das ist normal. Das ist jetzt nicht, wir wollen nicht super, ich, ich muss nicht alles wegbeten für meine Kinder, sondern ich möchte, wenn, wenn, sie, wenn ich merke, dass es jetzt einen Schutzraum braucht, dann ziehe ich es raus. Wenn es zur Zerstörung geht, dann ziehe ich es raus. Aber ich möchte es so erziehen, dass sie Druck aushalten können und überwinden. Es hat was zu tun. Kinder haben auch eine Robustheit, wenn sie sicher sind. Ich war so überzeugt, meine Eltern haben uns auch gesagt, ich war so überzeugt, dass das, was meine Eltern mir erzählt haben, und es ist nicht evolution es gibt einen Schöpfer, es gibt ja oh Gott, ich bin war wieder geboren. Ich konnte es nicht alles so in Sprache fassen, aber ich hatte immer Mitleid mit unserem Biologielehrer. Kinder haben ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie wissen, ich wusste einfach, der weiß es halt nicht besser, der Arme. Mensch, wenn ich es nur ihm beibringen könnte. Das hatte ich schon, schon als Achtjährige. Als weil ich wusste es halt, ich wusste, dass es das halt die Wahrheit war, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird es sich schon mal zeigen, dann sah ich immer schon, wie Jesus wiederkommt, ja. Das hätte ich nie vergessen. Ja, ich habe immer gesehen, Jesus kommt wieder, ja. Und dann wir alle mit den Flacken und den Palmwedeln, ja. Das war für mich total reales Kind. Und dann stand mein Biologielehrer da auf der Seite und ich habe mich dann immer so umgedreht und gesagt, na, was sagen Sie jetzt, Herr Rüsel? Ja,
1: sagen Sie mal,
0: ja, was sagen Sie jetzt, ja, Weil das war ja real, das hat er bloß jetzt halt noch nicht gesehen. Das, hat, das war natürlich, die Klasse war gegen mich, die fanden es auch doof, die haben natürlich auch an Evolution geglaubt, aber das hat mir keinen Abstrich getan. Erstens mal war ich jetzt nicht, ich hatte eine gute Stellung in der Klasse, aber in der Stunde war die weg, diese gute Stellung, aber das war wurscht. Hinterher war es wieder in Ordnung. Ich, war, ich wusste, es war halt die Wahrheit. Und meine Eltern haben klar gesagt, dass da ein Kampf ist, und ich war, doch, ich war doch Kind Gottes. Ja? Dann weiß ich noch, wie ich dann den Berg runter bin. Kinder sind total real mit Jesus unterwegs. Lass uns doch da ja nichts irgendwie uns anders einreden. Ja? Dann weiß ich noch, immer vom Kindergarten ja? bin ich dann, musste ich immer heimlaufen, dann ging es den Berg runter. Und dann waren rechts und links waren ja alles Wohnhäuser. Ja? Und ich habe dann immer, ich habe hab so, ein, so eine Evangelisation, ich bin keine Evangelistin oder so, aber ich habe so ein Bedürfnis, Zeuge Jesu zu sein. Mein Mut, was ich mir da zusammengefasst habe, ja, war dann mit meinem Kindergärtentäschchen den Berg immer runterzulaufen und voll, fast schreiend, ja, weil ich habe diese Furcht gehabt, äh, irgendwelche Jesuslieder oder eben Evangeliumslieder, die wir in der Kinderstunde gelernt haben, dann voll laut zu singen, dass die Leute das natürlich im Haus hören, ja, sozusagen, dass sie dann hören, dass Jesus der Herr ist und so weiter. Und ich habe jede Sekunde erwartet, dass jetzt die Polizei kommt und mich einsperrt. Das war für mich total, also ich habe immer gesagt, Jesus bitte mir, ich stehe natürlich für dich. Und wenn die Polizei kommt, dann muss ich mal gucken, was meine Eltern sagen, aber das war so also weiter. Aber ich muss ja für Jesus Zeuge sein. Das ist doch real. Lasst uns Kinder nicht Softie behandeln sagen, es ist wert, für Jesus zu leiden. Es ist wert. Jemand wurde gefragt, eben im, im, im Dritten Reich, ein Pastor, der, wo die Freunde zu ihm gekommen und sagt, hey, du hast vier, fünf Kinder, du hast eine Frau, du spielst mit dem Feuer, du, wenn du weiterhin dort Position beziehst dann wirst du ins Gefängnis kommen. Dann wird die Nazi kommen und sie werden dich haben. Und wenn sie dich umbringen, was macht dann deine Familie? Deine Kinder werden dich nicht haben als Vater. Du wirst sie nicht auferziehen und sie sind dann ohne El Sohn, ohne Vater in dieser Welt. Und er schaut eben diese Freunde nur an und sagt, was wäre ich für ein Vater? Wenn ich ihn nicht spiegeln, widerspiegeln würde, dass für Jesus es wert wäre zu sterben, was würde ich dort für einen Samen in sie reinlegen? Hm. Ob sie es mitbekommen oder nicht. Sie sollen mitbekommen, dieses Erbe. Dass selbst wenn ihr Vater für Jesus, dass sie auch bereit werden zu sterben, dass wir unseren Kindern sagen, du verleugnest Jesus nicht, deswegen liebe ich Märtyrergeschichten. Wo, wo man Kindern, wo, Kinder, wo die Eltern sagen, verleugne es nicht. Oder wo Kinder den Eltern antreten und sagen, bitte Papa, verleugne Jesus nicht. Auch wenn sie mich umbringen. Das ist normal. Warum? Leute, Jesus ist es wert, dass wir unser Leben ihm geben. Wir müssen es nicht bis ins allerletzte behüten. Jesus weiß von sich selbst, dass er wert ist, dass ein Mensch sein Leben für ihn gibt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir müssen sagen, er ist der Schatz, er ist der Schatz, er ist die Perle im Acker. Es ist wert, Schläge einzustecken, er ist es wert, er ist uns alles, er ist der Christus. Im Leben und im Tod sind wir ihm treu. Mhm. Das ist das normale Christentum. Stimmt? Aber was brauchen wir? Wir brauchen auch Leute, wenn wir dann natürlich, ich bin gleich fertig, wenn wir, wenn, wir, wenn wir angegriffen sind, wenn der Feind dann kommt, brauchen wir trotzdem eine Infusion des Heiligen Geistes, dass wir stehen können, dass wir nicht zurückweichen. Stimmt's? Wir können nicht Komplettes vorher machen, aber ich sage dir, du kannst trotzdem dein Geist, dein Sein, in guten Zeiten präparieren, dass du ein bisschen schmerzensbereit bist ein bisschen leidensfähig. Und dass wir unseren Kindern auch beibringen, es wäre wert, für Jesus zu leiden. Dann lass uns freuen, wenn du mal Schläge eingekriegst. Das ist nicht, weil du gestohlen hast oder weil du jemanden zusammengeschlagen hast. Das ist nicht eine Freude, wo wir uns dann freuen. Dann kannst du Scheibuse tun, dann gehen wir dann hin. ja. Wo ich als Kind dann gestohlen habe, meine Mutter hat uns gezwungen, dann hinzugehen und Buße zu tun vor der Frau, wo wir die Bohnen aus dem Schrebergarten rausgeklaut haben. Das bin ich gestorben. Ja, meine Brüder haben mich reingeschubst in das dunkle Zimmer und ich bin fast gestorben darüber, aber es hat mir eine Lektion erteilt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja, so was habe ich auch gemacht als Kind. Habe ich aber Buße getan. Okay. So, und das ist wert, ich sage nochmal, Christus wird wiederkommen, das ist real. Mhm. Es ist wert, wenn wir unser Leben verlieren würden. Es geht nicht darum, hier alles auf der Erde zu vermeiden, sondern Leute zu erziehen. die Christus, die, der Leib Jesu hat eine Power in sich. Die Braut, nicht die Babys. Die Babys sind oft sehr schwierig. Babys sind müssen äh, bei Christen mal so, mal so. Und da musst du eine Schepper haben, dass sie wieder bei der Sache sind. Aber die Braut ist erwachsen im Geist und sie versteht auch mit Jesus zu leiden. Sie geht mit ihm in die Erntefelder, sie weint mit ihm, sie sucht ihn. Sie ist nur von einer Sache verzehrt, Jesus Christus. Jesus Christus, mein Bräutigam. Ihm sei alle Ehre, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und wie kann mein Leben Zeugnis geben, dass er der Herr ist, dass ich ihm Ehre gebe? Deswegen versuche ich Kindern beizubringen, nicht nur der Papa liebt dich, sondern der Himmel liebt dich, sondern zu so sagen, dass sie von klein auf anfangen zu beten, dein Name werde geehrt und geheiligt. Heute an diesem Tag, wenn ich in die Schule gehe, dein Name soll gehört werden, nicht meiner, nicht ich muss mich sicher fühlen, ich möchte dich verkündigen, das ist solche Kinder, möchte ich hier vorkommen sehen. Ist das total utopisch, die werden ganz normal sein, die werden auch mal rebellisch sein und dann kriegen sie Popo oder, dann darf man ja in der Schweiz nicht, ja aber eben halt so, Grenzen. Aber was sie sind, möglich dass sie Zeugen werden von Jesus Christus und das ist keine Altersgrenze gesetzt. Ja. Und das möchte ich euch Amen. einfach noch mal heute weitergeben. Geht nicht niedrig. Seht es auch nicht als eine Last auf euch. Brecht durch im Geist und sagt, wie, wie kostbar ist dieser Jesus? Ist er wirklich mein Ein und Alles? Dann lasst uns nicht einschüchtern, wenn Kindern auch mal sagen, nein, wir wollen ja nicht, dann gehen wir aber nach der Pause rein. Das ist das gut? Ihr, doch ganz kurz nochmal als e zusammen oder wenn ihr wenn ihr Partner zu Hause ist, dann ich es nochmal für euch aus. Wir setzen das als Standard, so wie es wollt. Sprecht es schon mal aus. Stimme Gottes hören ist normal. Herr, wir wollen belastbare Kinder. K Kinder, die Zeugen Jesu Christi sind. Das ist unsere Vision. Du kannst nur jemanden hin erziehen, wenn du weißt, wohin willst du mit ihm. Sonst tümpelst du nur um dich rum. Für jeden Tag. Nee, ich weiß, wo ich hin mit Kindern will. Ich weiß, wohin ich will in fünf Jahren mit meinem Herzen. Und ich reagiere nicht nur auf diese Welt. Ich möchte, dass ich in fünf Jahren Jesus heißer liebe als jetzt. Du auch? Ja. Also geht, geht mal kurz zusammen. Noch zwei, drei Minuten, weil das das nochmal festsetzen.